2: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias, esta revista informativa con el mejor rating del fin de semana. Está usted en el lugar correcto. Qué gusto saludarlos en esta tarde calurosa, por cierto, calurosa, saludando al primero de abril del año 2023 Entramos ya de lleno al cuarto mes del año. Semana Santa, por cierto, ya la que se viene a partir de lunes. Muchos vacacionistas, las carreteras Incluso ya desde el día de ayer Comenzaron a saturarse Tanto de egreso como de ingreso Entonces, bueno, pues sea paciente Si usted nos está escuchando en cualquier acceso carretero Mándenos foto y también mándenos mensaje de voz Aquí tenemos un WhatsApp Que es una vía de comunicación Para que usted se comunique con nosotros Es 5580 69 79 42. repito 5580 69 79 42. Es el WhatsApp Mándonos mensajes de, de voz Exactamente, manden los mensajes de voz. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo la pasa? ¿Cómo la va a pasar en Semana Santa? Y cómo anda también la economía, ¿eh? porque pues estaba yo platicando con muchos cercanos, decían nosotros no vamos a salir de vacaciones porque pues eh, preferimos ahorrar y preferimos también quizá pues este... Reservarlos, ¿no? Entonces, usted cómo la va a pasar. Platíquenos aquí. Sean bienvenidos, bienvenidas en Twitter, arroba Samacona al aire. Saludamos a los que nos sintonizan también a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. Ya en Estados Unidos también nos ven y nos escuchan en Bowmont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, y al interior nuestras instalaciones. Entonces, bueno, pues tenemos un gran programa por delante, tenemos eh, todo lo local, lo nacional, lo internacional también, deportes, cultura, espectáculos y mucho más aquí en este espacio que, repito, es Zona de Noticias. Pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya con 3 minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que un grupo de personas migrantes se manifestó ayer en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, Chihuahua, por la muerte de 39 migrantes el pasado lunes cuando se incendió un centro migratorio. Ante los reclamos, el presidente dijo a uno de los manifestantes, Te mandó Maru, haciendo alusión a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
3: ¿Para cuándo? ¿Para hoy? ¿Para cuándo? Quieta el pueblo emigrante, que le estamos pidiendo a usted que valientemente venga acá y se reúna con nosotros, con los emigrantes, no huya, presidente.
2: Bueno, y hasta el momento 11 migrantes continúan hospitalizados. Los médicos reportan su situación como grave. Autoridades estatales están localizando a los familiares vía telefónica. Oiga, un globo aerostático que volaba sobre la zona arqueológica de Teotihuacán, allí en el Estado de México, se incendió y dejó un sando de al menos dos personas muertas. En videos compartidos ahí en redes sociales se observa cómo al elevarse el globo, pues la canasta comienza a incendiarse con los pasajeros a bordo. Se trataba de una familia. La menor de edad de 13 años al parecer se arrojó. Está grave. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fue hospitalizado ayer y se espera permanezca en un hospital este fin de semana. Así lo dio a conocer Hugo Luna, el jefe de gabinete estatal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital arrancó el operativo de seguridad, vigilancia, vialidad y apoyo a los turistas. Esto con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. A partir de este fin de semana y hasta el domingo 9 de abril, 10,635 efectivos van a estar al resguardo. Oiga, en temas internacionales, el expresidente estadounidense Donald Trump fue imputado por un jurado en Nueva York tras ser investigado por un pago durante la campaña presidencial de 2016 para presuntamente silenciar a Stormy Daniels, que es una actriz pornográfica. Será este martes 4 de abril que Donald Trump se presente en Nueva York para comparecer por primera vez ante el juez. El Papa Francisco fue dado de alta del Hospital de Roma, en el que fue atendido por una bronquitis. El Papa, de 86 años de edad, bromeó incluso con los periodistas y les dijo que aún que aún sigue vivo. Un colectivo de 20 abogados anunció la presentación de un centenar de denuncias por arrestos y detenciones arbitrarias durante la protesta contra la reforma pensionaria del presidente Emmanuel Macron, esto en Francia. En los deportes, el Gran Premio de Australia, Sergio Checo Pérez abandonó el quali del Gran Premio porque en la curva número 3 del circuito, el RB19 se quedó con el neumático interno bloqueado. Ya inició la temporada 2023 de las grandes ligas de béisbol, por supuesto, y durante el Opening Day figuran un total de 269 jugadores internacionales representando 19 países y territorios fuera de los Estados Unidos. Oiga, le platico en el clima, la Comisión Nacional del Agua pronostica que a partir de este sábado primero de abril y al menos los próximos cinco días va a comenzar una onda de calor en toda la República Mexicana. Las temperaturas más altas serán entre 35 y hasta 45 grados, por ejemplo, allá en Sinaloa, en Nayarit principalmente, aunque bueno, pues la temporada de frentes fríos continúa con el número 46 el cual se mantiene sobre el noroeste para el Valle de México se pronostican lluvias aisladas en la capital y en el estado de México con posibles descargas eléctricas la temperatura máxima para este sábado es de 30 grados en la capital del país con una mínima de 15 grados vamos a enlazarnos con mi compañero Javier Ruiz hasta las calles de la capital ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde Javier qué gusto
4: Hola Manuel qué tal te
5: saludo con gusto excelente tarde pues Manuel hemos recorrido parte de las calles del centro histórico y también pues ya hemos llegado hasta las catetas de Tlalpan, aquí en la autopista México-Cuernavaca. Te puedo informar que, pues, prácticamente, pues tenemos buenas noticias para las personas. Ha bajado ya la afluencia vehicular por la mañana. Pues ya cerca de las nueve 10 de la mañana teníamos contratiempos viales sobre el viaducto Tlalpan desde el periférico para llegar tanto a la autopista o carretera México-Cuernavaca. La buena noticia es que, ya para esta hora, ha mejorado y bastante. Prácticamente, Tlalpan se encuentra. Como un avance vehicular desde el circuito interior y para quien desea llegar hacia las inmediaciones de Viaducto Tlalpan... porque el Viaducto Tlalpan en mayor potencia justamente en las inmediaciones de la Y, pero en general el avance es mucho más aceptable, incluso para continuar hacia la autopista, hacia la zona de las garitas. El avance es favorable, se superan los 70 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad. De acuerdo a caminos y puentes federales, lo que han informado es que están saliendo 25 vehículos por minuto. Únicamente están ingresando 15 vehículos por minuto a la Ciudad de México. Se monta un operativo, están participando más de 7.000 elementos de la Guardia Nacional, principalmente pues, recorriendo las carreteras para dar seguridad a todas las personas que van a viajar en esta Semana Santa. Y las recomendaciones, por supuesto, pues no manejar eh, cansado, en estado de debilidad, y por supuesto también checar bien las condiciones del vehículo para tener no ni, ningún inconveniente. De momento, Manuel, este es el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues eh, importantes siempre las recomendaciones. Gracias, Javier. Estamos a Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues este fin de semana se lleva a cabo el Festival Pal Norte, ahí en el Parque Fundidor en Monterrey. Este es uno de los eventos musicales más importantes del país y por los artistas también que pre se presentan, ¿eh? entre los que destacan Billie Eilish, Wisin y Yandel, Carla Morrison, eh, también Sebastián Yatra, The Killers, entre otros. Bueno, pues vamos a comenzar con, con información, vamos a arrancar en el Estado de México porque ya le platicaba esta tragedia, imagínese usted va a pasar un buen momento con la familia y de repente se incendia un globo aerostático, esto en la zona de Teotihuacán. Hay que recordar que esta zona también se pues, eh, practica mucho el tema de los globos aerostáticos, vas con la familia, subes y además tienes una vista espectacular. Pero bueno, pues eh, es raro que pase, pero miren, ya ocurrió el día de hoy un incendio de un globo aerostático allá en Teotihuacán. Dos personas al menos, hasta el momento dos personas fallecidas. José Ríos, adelante.
0: ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con gusto a ti. a quienes nos escuchan esta tarde por la señal del Heraldo Media Group. Y bueno, para informarte que al menos dos personas perdieron la vida y una persona más resultó lesionada tras el incendio y el desplome de un globo aerostático en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, la cual se exucitó esta mañana de este sábado. Los hechos ocurrieron cuando el artefacto aerostático de color azul con gris era elevado entre la puerta 1 y 2 de la zona arqueológica de Teotihuacán. Sin embargo, esta comenzó a incendiarse en su parte de la canastilla. El globo fue coactado en varios videos por varias personas que se encontraban en el área y en ellos se observa que el artefacto conforme fue incendiándose se elevaba aún más. En las imágenes que circularon desde esta mañana en redes sociales se ve que dos de las personas que viajaban en el globo cayeron al vacío mientras se seguía incendiando. Después se desinfló por completo y se desplomó en el paraje de las Cactaceas, ubicado entre la puerta 1 y 2 de la zona arqueológica. Las autoridades informaron que tras el percance dos personas quedaron muertas, mientras que al menos una persona menor de edad fue la que resultó lesionada y trasladada hacia el hospital general de Axapuzco. Hay que apuntar, Manuel, que conforme van avanzando los, los datos sobre este lamentable suceso, pues diversas autoridades ya se están deslindando sobre las regulaciones que existía con este globo. Hace unos minutos, la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán informó que esta aeronave accidentada no Formaba parte de su equipo Hay que apuntar también que hace un par de meses Otro percance similar ocurrió en la localidad de Otumba La cual eh, prendió las alertas en las autoridades de Teotihuacán Y de zonas aledañas donde se suele hacer este tipo de prácticas Para iniciar la regulación de estos artefactos voladores Y evitar lo que lamentablemente sucedió esta mañana de este sábado Este es el informe que te tengo Manuel desde el Estado de México Muy buena tarde
2: Gracias, Buenas tardes, José Ríos, eh, estoy viendo los videos y los vi desde hace rato, es lamentable, vaya tragedia, eh. vaya tragedia, y también de acuerdo con los testigos que estuvieron ahí en el lugar, pues mire, se escuchan gritos, se percataron de que, de que el globo estaba incendiado y refieren que una chica se lanza, mientras que pues este seguía elevándose. Y posteriormente uno de los testigos también señala que el hombre también cae de, de la barquilla, digamos, esta cesta en la que viajaban los pasajeros y su cuerpo pues se encontraba calcinado debido a las llamas. Pues sí, vaya tragedia. ¿Y ahora qué van a decir las autoridades? ¿Quién se va a ser responsable de todo esto? ¿Qué medidas se van a tomar después de esto? Porque además es un atractivo turístico, déjeme decirle, es un atractivo turístico. Ahorita voy a repostear todo esto, pero vaya... Bueno. Oiga, en Jalisco, el gobernador ya le platicaba, Enrique Alfaro, fue hospitalizado el día de ayer. Vamos con mi compañera Mayeli Maniscal, que nos tiene la información. Adelante, Mayeli.
6: Hola, qué tal Manuel, muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio el gobernador Enrique Alfaro Ramírez fue hospitalizado el día de ayer esto luego de que se sintió mal reportan algunos mareos y bueno, eh, inmediatamente decidieron trasladarlo a un hospital en el cual estará este fin de semana donde se le llevarán a cabo algunos estudios tanto de presión arterial como también eh, pues de sangre y demás para descartar algún padecimiento, adicionalmente este eh, anuncio, comentarles que bueno, lo hizo el jefe de gabinete Hugo Luna, en el marco de eh, la toma de protesta del nuevo comité de movimiento ciudadano en Tlajomulco, y pidió también Hugo Luna que se le enviaran algunos mensajes, sobre todo de cariño, para que restablezca su salud. Eh, por supuesto, estaremos al pendiente de la información cómo se desarrolla el avance de la salud del mandatario jalisciense Enrique Alfaro Ramírez. Esa es la información, Manuel, excelente, sábado para todos.
2: Muchas gracias, igualmente Mayeli Mariscal, que por cierto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, compartió un mensaje ahí en redes sociales sobre su estado de salud. Dice, estoy bien y en proceso de estudios, comentó el mandatario. De corazón gracias a quienes han preguntado por mi salud, estoy bien y en proceso de estudios. Los mantengo informados, esto es lo que señala el gobernador ahí en la publicación, tanto en sus cuentas de Facebook como en Twitter. Bueno, pues esto en Jalisco y vámonos a Puebla porque Puebla y Tlaxcala están buscando el crecimiento en sus estados pues para un entorno de bienestar. Claudia Espinosa, gusto saludarte, buena tarde. Hola.
7: Así es, pues, saludo con gusto a todos los amigos del Auditorio de la Edad de Group, Y es que ayer se reunieron para trabajar de nueva cuenta pues en
8: toda eh, la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar y el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señalaron que estarán eh, pues, realizando diversos proyectos para que pues, las, las empresas que se encuentran en toda esta área limítrofe no contaminen los fuentes del río Atoyac, principalmente, pero también para que los diferentes municipios que se encuentran con INASES puedan trabajar en materia de desarrollo sustentable. Estas reuniones se seguirán realizando y además estarán platicando de temas relacionados con reducción de la contaminación, pero también con eh, cómo desarrollar. Un crecimiento sustentable en toda esta área. Es la información que te tengo.
2: Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias, Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, eh, Hacienda afirma que el panorama económico aquí en nuestro país es positivo, aunque no espera un crecimiento mayor al 3%. Jorge Almaquio.
4: ¿Qué tal? Manuel, amigo del Heraldo Radio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que la economía mexicana continuará creciendo gracias a la nueva política económica implementada por esta administración que ha fortalecido el mercado interno, impulsando la inversión pública y creando las condiciones propicias para aprovechar las oportunidades derivadas de la relocalización de empresas en el país. En el último trimestre del 2022, la economía mexicana alcanza niveles de actividad económica históricos y creció 3.1% anual a pesar de un entorno Externo complejo y volátil. Por lo pronto, al entregar al Congreso de la Unión los precriterios 2024, la dependencia federal espera que se tenga un crecimiento de 3% en 2023 y 2024, con un rango de crecimiento que va de 2.2% a 3% en 2023 y de 1.6% a 3% en 2024. En el documento indica que, aunque no se ha ajustado la estimación puntual para este año, debido a que los supuestos sobre la economía mundial se mantienen, el nivel mínimo de rango de crecimiento se ajusta está al alza por el buen desempeño de los indicadores económicos locales. Afirma que al quinto año de gobierno las finanzas públicas están sanas y se seguirá manteniendo una gestión prudente hacia el final de la administración. Esto ha sido reconocido por inversionistas, agencias calificadoras y organismos financieros internacionales. En cuanto a la deuda pública, se estima que se ubique en 49.9% del PIB en 2023 y se mantendrá en ese mismo nivel el próximo año. Se espera que continúe el ritmo positivo de la economía mexicana en los próximos años, impulsado por la sólida demanda interna, altos niveles de empleo, inversión pública en infraestructura estratégica y el efecto de la relocalización de empresas en la inversión privada. Adelantó además que la política fiscal en el resto del mandato se centrará en mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos y en dirigir el gasto público hacia el desarrollo económico y el bienestar social. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio. Oiga, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, felicitó al equipo editorial de la revista Sentido Común a 12 números de su lanzamiento durante el foro titulado La Ciudad y la Transformación. Como anfitriona de este panel, la jefa de gobierno de la capital pues abordó uno de los temas de esta publicación, que es el humanismo mexicano, que bueno pues en su opinión refleja la historia nacional, la construcción solidaria del país y cuya esencia... Resumió en la máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador para Claudia Sheinbaum. El humanismo mexicano pues establece una política de redistribución de la riqueza en la que los gobiernos dice deben mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen y el Estado que tiene que recuperar los derechos. Es la voz de Claudia Sheinbaum.
9: Estamos en la cuarta transformación de la vida. Y si consideramos que este momento, aunque la transformación es pacífica, en términos de que no tuvo que haber una revolución armada para transformar. Pero si consideramos que la cuarta transformación es similar a la primera, la segunda, la tercera, lo que estamos viviendo es una transformación profunda que deja atrás el viejo régimen. Es decir, es la construcción de una historia distinta para el pueblo de México. Y este momento en donde llevamos cuatro años y pocos meses de transformación, pues representa creemos el inicio de una nueva historia para el pueblo
2: de... Bueno, pues es la voz de la jefa de gobierno. Oiga, ¿usted tiene Instagram? Bueno, pues al, las autoridades están confirmando que esta red social Instagram, que es muy visual, está pasando por una nueva estafa afectando a los usuarios. ¿Usted ha sido víctima? Adelante, Antonio Nistro
10: te etiquetan en una publicación como esta o te llega un mensaje similar al WhatsApp piensa dos veces para abrir la liga se trata de una nueva forma de estafa en la que los usuarios son mencionados en publicaciones que señalan, han ganado una tarjeta de regalo de Shane siempre y cuando proporcionen sus datos personales y bancarios aguas con esto desde sus cuentas oficiales, la marca de ropa aclaró que dentro de sus concursos nunca solicitan a sus seguidores pagar o compartir información personal sin embargo, más de uno ha caído en el fraude.
11: Aquí el, el, el problema el problema está en que la gente está cayendo en la, en la estafa. Dan clic en, en, en los enlaces que, que eh, de las publicaciones que encuentran en Instagram, los lleva a un, a un sitio donde les pide ya sus datos personales, incluyendo la tarjeta de crédito, y los suscribe a diferentes servicios.
10: Este tipo de publicaciones son hechas por perfiles falsos que invitan a dar clic a un link apócrifo, siendo las tarjetas de regalo el anzuelo. De acuerdo con expertos en ciberseguridad, la suplantación de identidad y sacarte una lana son los principales objetivos de estos delincuentes digitales.
11: Los datos más atractivos para ellos y que son de, de, digamos de primera mano son los datos personales. ¿no? Eh, nombres, eh, correos electrónicos, teléfonos. Robar datos de, de tarjetas bancarias o, o datos de transacciones o datos de, por ejemplo, de compras en línea. Entonces, para los, los cibercriminales es, es muy
10: atractivo y relativamente fácil a través de este tipo de fraudes y de engaños. Esta modalidad se suma a las múltiples que surgen a diario con la finalidad de estafar a los usuarios de Internet. A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar con mayor número de problemas en este rubro, solo por debajo de Colombia, China y Estados Unidos. De acuerdo con Fortinet, líder mundial en ciberseguridad, el año pasado nuestro país recibió 187 mil millones de
2: intentos de ciberataques. México ocupa el cuarto lugar porque no existe una cultura precisamente, un alfabeto mediática como en otras partes del mundo en donde se les instruye desde el kindergarten hasta una cuestión ya digamos superior digamos a los diferentes sectores
3: para el uso adecuado de internet. Para evitar
2: caer en estos fraudes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana
10: de la Ciudad de México aconseja lo siguiente no dar clic en enlaces desconocidos, no proporcionar información personal, tampoco proporcionar datos bancarios, además de no dar pagos o depósitos anticipados y por último consultar ligas oficiales. Antonio
2: Anistro Geraldo Pues importante las recomendaciones para que las tenga en cuenta. Oiga, otros temas. El director operativo de la Policía Municipal allá en Cajeme, Sonora, Jesús Alberto Navarro, fue asesinado junto con su escolta. Así, mientras circulaban en una patrulla de la Corporación Esto al Norte de Ciudad Obregón. Vamos con mi compañero Gerardo Moreno.
12: Desde Sonora, donde les platico que la tarde de este viernes 31 de marzo fueron asesinados a balazos, quien ocupaba el cargo de director operativo de seguridad pública de la policía municipal de Cajeme, el comandante Jesús Navarro Velarde, junto a su escolta personal, esto en Ciudad Obregón, Sonora. Los hechos se registraron alrededor de las 13.10 horas de este viernes sobre las calles Mayo y Sinaloa en la colonia urbanizable número 4 ubicada al norte de la ciudad. El comandante Navarro Velarde y su escolta identificado como el oficial Jorge Alberto Galindo estaban al bordo de la unidad 289 cuando fueron brutalmente atacados a balazos desde otro vehículo que se les emparejó en la vía pública. Los dos oficiales quedaron completamente sin vida arriba de la unidad, mientras que en toda la ciudad se activó un código rojo para dar con los responsables de este brutal ataque que generó conmoción a toda la ciudadanía. Al lugar llegaron elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes se encargaron de asegurar la zona y recabar todos los datos de prueba necesarios para iniciar con las investigaciones. El comandante Navarro Velarde ya tenía muchos años al interior de la Corporación Policiaca de KGM y según el reporte, esa tarde se encontraba realizando un operativo contra el robo en la zona de instituciones bancarias en Ciudad Obregón, falleciendo en un ataque directo en cumplimiento de su deber. Así la situación, estaremos al pendiente de las investigaciones.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes Esto en Ciudad Obregón, Sonora Bueno, vamos a ir a una pausa No sin antes recordarle las vías de comunicación Para que usted se ponga en contacto con nosotros Arroba Samacona al aire Que es el Twitter y el Instagram Y también para que nos escriba 5580 69 Le repito 5580 69 Mándenos mensaje de WhatsApp Mándenos un audio Y por supuesto que aquí también usted participa ¿Por qué? Porque somos la voz también Oiga, vamos a Comenzar la selección musical de hoy con la cantante y actriz mexicana Sasha Sokol y su éxito Serás el aire, que además pues forma parte del disco titulado 1111, -11, lanzado en 1997 y fue el primero de abril de 1998, cuando este tema llegó al primer lugar de las listas de popularidad aquí en nuestro país. Serás el aire esto de Sasha Sokol, que además, pues es una muy buena rola. Vamos a la pausa, no le cambie, está usted en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Estamos completamente en vivo aquí desde Insurgentes Sur 1271. No le cambie. Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es Zona de Noticias. Está usted a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, oiga... Eh... Autoridades dieron a conocer, y ya le platicaba también al inicio de este espacio, las identidades de los 39 migrantes fallecidos en el incendio ocurrido el lunes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez. Hasta, una de las tragedias más grandes, por supuesto. Hasta ayer estaban internados 11 migrantes que resultaban lesionados. Pero bueno, pues con todo este contexto y todo lo que implica. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar al doctor Vicente Sánchez. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien saludo con mucho gusto. Doctor, bienvenido. Buena tarde. Hola, buenas tardes. Ponemos, gracias por tomar la comunicación. Ponemos en contexto lo ocurrido, esa tragedia, desde su experiencia. ¿Cómo lo ve? ¿Qué lectura le da? Eh, eh,
13: mire, es algo que no debió haber ocurrido. Digo, dado que... este nuestro país tiene una experiencia muy grande ya en reclamar uh, uh, justamente a los Estados Unidos trato humanitario a nuestros migrantes. Nuestros pa nuestro país es un, un país de migrantes uh -huh. de expulsor históricamente, pero desde hace algunos décadas ya también se convirtió en un país de tránsito y de destino de migrantes internacionales. Entonces, creo que en ese sentido... Este tipo de tratamiento o de trato pues, que reciben los migrantes extranjeros en México pues no es el, el mejor y no es justamente lo que nosotros exigíamos cuando nosotros protestamos eh, eh, como sociedad y como gobierno ante el maltrato que sufrían los mexicanos en, en otro país.
2: Correcto. Eh, ¿Cómo ha visto la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a lo ocurrido? Digo, el presidente se ha, se ha pronunciado, sin embargo, me parece que ha minimizado la situación.
13: Mire, por desgracia, digo y lo vimos todos, digo, en las la imágenes de, de y los audios de la visita a Ciudad Juárez. Es lamentable, claro que ratifica una vez más la muy poca empatía que ha manifestado. No solamente en términos de sino generalmente con las víctimas en, en todos los sentidos en México. No es alguien que no se ha sentido cercano en ese sentido para ir a cuando pasa una desgracia, acercarse con las familias, con la gente que está dolida por ese tipo de situaciones, por desgracia.
2: Este, veíamos los videos de, de cómo actuaron las autoridades me parece que es este, imprudente porque incluso se llegó a decir que ellos mismos habían provocado el incendio con un colchón no pero todo el tema migratorio también eh, falta mucho por hacer falta mucho por hacer como qué, qué faltaría doctor Vicente Sánchez
13: mire eh, pienso que en primer lugar eh, deberíamos saber si hubiera, si aceptamos el trato que pues, el 2019 con el gobierno de Estados Unidos para retener a los migrantes este, temporal o definitivamente en, en nuestro país, exigir que, este, justamente pues lo que ayer sí decía el presidente, que los Estados Unidos no le ponían nada, pero México en un principio no exigió nada de a cambio ¿no? de que los Estados Unidos invirtieran en albergues, verdaderos en albergues y no cárceles como la que fue esta que puso él de la desgracia en Ciudad Juárez. Entonces necesitamos dar realmente protección, tenemos la obligación legal internacional de proteger a los migrantes y de proteger a todos los, a todos los ciudadanos, es decir, cualquier persona que se encuentre en territorio nacional eh, merece un trato eh, humano y, y conforme a la ley.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Oiga, eh, doctor, pues eh, importante el análisis, yo le agradezco mucho que haya tomado la comunicación y si lo permite, pues estamos en contacto. De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Gracias, el doctor Vicente Sánchez, Ajá. investigador del Colegio de la Frontera Norte. Mire, vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, porque estaba hasta hace unos momentos con el canciller Marcelo Ebrad. ¿Qué hubo? ¿Qué información nos tienes, Noemí? Adelante.
14: Hola, muy buenas tardes. Pues contentarte que ya concluyó esta inauguración de oficina de pasaportes en la Plaza Las Antenas, acá en la alcaldía de Tapalapa de la Ciudad de México. Al final de un recorrido de casi dos horas que hizo el canciller, pero también una concentración que tuvo con más de 5.000 personas, pues indicó que esta oficina fue una instrucción presidencial, ya que dijo que le tiene que dar una atención prioritaria a los habitantes del oriente de la ciudad eh, de México. Ya en el entrevista indicó que esto facilitará que varios de los ciudadanos no solo puedan tener su pasaporte para viajar, sino también para identificarse además de que este documento que emite el gobierno de México, pues cuenta con todas las medidas de seguridad y que incluso los menores pueden viajar completamente seguros si y después ya en entrevista el canciller Marcelo Ebrard habló del número de pasaportes que se van a emitir en esta oficina. Serán alrededor de mil pasaportes al día, pero también se le cuestionó si este evento donde hubo más de cinco mil personas se vieron que llegaron en microbuses y también en autobuses, pues no. Había sido por parte, si no era un acarreo, ya parte de sus inspiraciones presidenciales. Él dijo que no, que es una organización abierta a toda la ciudadanía para que pudiera acompañarlo. Y al final de esa entrevista que tuvo con medios de comunicación, pues también externó su confianza en que la nueva presidenta que va a tener... El INE pues va a dar certeza a este órgano para las elecciones de 2024, pues una jornada que inició con el canciller Marcelo Ebrard a las diez y media de la mañana con estos impactantes que llegaron, como te comentaba, en varias, centena, en varias decenas de autobuses y también microbuses y que ya concluyó finalmente esta inauguración de pasaporte que también tuvo muchos gritos de presidente, presidente Marcelo El Cambio y hubo también cuando yo estuve adentro de la plaza que pues una persona que le gritó que se pasaba con la línea 12, que recordemos que una parte todavía no presta servicio, y aquí cerca de esta plaza pues está una estación que se llama Periférico Oriente, que aún continúa cerrada, Manuel.
2: Bueno, pues ahí está parte de lo que ocurrió esta mañana y con el canciller. Te agradezco mucho, gracias, Noemí.
14: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Noemí Gutiérrez, esto con el tema de la cancillería. Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 37 minutos.
15: el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en colaboración con asociaciones de Morelos presentan hasta encontrarles exposición fotográfica poética imágenes y palabras de búsqueda y resistencia, con el fin de visibilizar el fenómeno de desaparición que ha afectado a diferentes familias. La muestra se conforma por fotografías realizadas por el colectivo Tres Tabacos, quienes retratan a las madres y familiares que han sido afectados por la desaparición, pero que se han organizado a través de la asociación Regresando a Casa Morelos para a buscar a sus desaparecidos las fotografías van acompañadas de textos realizados en un taller de escritura en los que las personas afectadas nos comparten sus experiencias sentires y emociones vividas ante esta situación de violencia también están expuestos algunos de los objetos que se han convertido en símbolo de las luchas y resistencias Que han llevado a cabo las personas pertenecientes a la asociación Por ejemplo, sus rebozos, las herramientas que usan en las búsquedas en campo Así como acciones e instalaciones a través de las cuales se buscan recuperar y compartir información Que ayude a la localización de personas desaparecidas Hasta encontrarles exposición fotográfica, poética, imágenes y palabras de búsqueda y resistencia se puede visitar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Fernanda Borches, Pablo Perroni y Tato Alexander darán vida a los personajes de Un Dios Salvaje bajo la dirección de Miguel Septién. En esta puesta en escena, dos parejas se reúnen para resolver un incidente entre sus hijos. La tarde avanza, las emociones se desbordan y las máscaras sociales terminan por destrozarse. En palabras del director, Un Dios Salvaje es una obra relevante porque habla de un conflicto que siempre va a existir en nosotros como especie y como sociedad. Básicamente, la obra toca el conflicto entre ceder a nuestra parte animal y visceral o tratar de que el intelecto subyugue esa parte, analiza qué tan posible es subyugarla cuando lo nuestro está en riesgo. En este caso, por ejemplo, sentir que nuestra familia o nuestros hijos están en riesgo y qué es lo que sale cuando estamos luchando para protegerlos. Un Dios salvaje tiene funciones todos los miércoles a las 8.45 en el Teatro Milán. Anatomía sensible de Andrés Newman es una celebración del cuerpo en toda su amplitud. Es una defensa de la imperfección y sus bellezas alternativas mediante un recorrido poético, político y erótico por la materia que somos. Un libro que revela con humor cómo nos vemos o nos inducen a mirar, proponiendo una estética desmitificadora. Estas páginas se nutren de una intensa observación, aventura vital y exploración lingüística. El cuerpo como estilo, el estilo como cuerpo. Pero la experimentación de anatomía sensible no se limita al género literario y pone también en juego una perspectiva que desborda las identidades canónicas. Asistimos así a la creación de una mirada intergeneracional y poligénero que despliega una extraordinaria riqueza imaginativa, una prosa tan elegante como radical conscientes de que el cuerpo es un campo de batalla social, estos textos nos invitan a admirar sus rincones periféricos y repensar sus zonas evidentes. Construyendo un tratado heterodoxo, cada uno de sus capítulos se revela con hedonismos contra la cultura del Photoshop. En tiempos de retoque compulsivo y poses digitales, ¿acaso sea hora de releer nuestro cuerpo para recuperarlo? Todos los cuerpos son bienvenidos aquí. Anatomía sensible de Andrés Newman es editado por Páginas de Espuma. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Muchas gracias a Melisa Moreno por las recomendaciones culturales. Oiga, eh, bueno, pues esta semana Francisco Casanueva ya asumió la presidencia del Consejo de la Comunicación. Eh, ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvieron también líderes empresariales y la industria también de la comunicación. Francisco Casanueva está en la línea telefónica, quien saludo con mucho gusto. Gracias por tomar la llamada, Francisco, y muchas felicidades.
16: Mil gracias a ti, Manuel. Es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues asumes ya la presidencia de, del Consejo de la Comunicación. ¿Qué retos vienen?
16: Pues mira, realmente es, es un honor y, como bien lo dices, es un reto asumir la presidencia. El Consejo tiene más de 60 años y se formó como un, un grupo de empresarios visionarios que eh, lo que buscaban era contribuir a la construcción de una mejor sociedad en México, esto lo hemos hecho en estos últimos 60 años de, de manera importante a través de 220 campañas. Traemos retos bien interesantes hacia adelante, pero gracias a nuestros más de 70 patronos y 90 asociados estoy seguro que le vamos a dar para adelante.
2: Eso es importante, ¿no? Porque, bueno, pues además este, se busca inspirar a, a una sociedad a través de estas campañas que, que ustedes encabezan, trabajar de la mano también con los empresarios. Eh, ¿Cómo comenzar? no? Y todo esto se viene, es, es un año también complicado en muchos sentidos, pero que necesitamos también trabajar ahí de la mano con la sociedad, con las empresas.
16: Mira, claro, nosotros aglutinamos no solamente al tema de las empresas, sino también... A, a todos los temas que, que realmente tienen inquieta la sociedad. Ahorita traemos cuatro campañas súper claras. Uh -huh. Una es la labor empresarial, donde medimos la dimensión social y económica que generamos los empresarios y la contribución para el desarrollo de México. La segunda es una campaña que se llama No está chido, que sobre todo uh -huh. va enfocada a evitar el consumo del alcohol y tabaco en menores de edad. La tercera, que se llama Libérate, que busca promover entre toda la sociedad una cultura de activación física como pilar básico de la salud. Ahí nuestra meta es disminuir el 15% del sedentarismo a la población. Y luego tenemos la última que acabamos de lanzar en, en días pasados, que tiene que ver con el agua, la campaña se llama Hoy Sí, y que no solamente busca concientizar, sino también que todos como sociedad entendemos de dónde viene el agua, cuál es el cuidado, eh, cómo hay que utilizarla racionalmente y sobre todo también el concepto de, de cobrarla y pagarla para para cuidarla, como debe ser, ¿no?
2: Sí, eso es importante. ¿Qué le dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le dijo en el evento, este Francisco?
16: Pues mira, básicamente el evento, la verdad, eh, nos deja súper satisfechos, porque como te digo, nosotros, como la voz de las empresas, no solamente somos la voz de las empresas, sino que aglutinamos... A, a todo lo que lo que tiene que ver con la sociedad, los gobiernos en los tres niveles eh, y, y los, las distintas instituciones sociales. De ahí salieron varias ideas. Me parece que tenemos todo el respaldo, no solamente del, del gobierno y las, y las empresas como tal, sino de las instituciones y también de la sociedad en general.
2: Importante. Oiga, pues, este, muchas felicidades, Francisco, se vienen nuevos retos, también cuente con nosotros a través de, de la radio, porque estamos también, pues, para apoyar este tipo de campañas, hacer conciencia y, pues, este, trabajar de, de la mano.
16: Así es, Manuel, en verdad te tomo la palabra y te lo agradezco, porque los medios son actores participantes eh, y súper activos de, de todas estas campañas de comunicación que tenemos, y que en estos 60 años, no solamente ha puesto de su parte sino contamos con su apoyo y compromiso para desdoblar estas campañas e incidir en una mejor sociedad y en un mejor país
2: claro que sí, Francisco pues eh, enhorabuena mucho éxito y estamos en comunicación si lo permites
16: claro que sí, Manuel te tomo la palabra te lo agradezco mucho que tengas muy bonito sábado
2: gracias igualmente es Francisco Casanueva el nuevo presidente del consejo de la comunicación son las dos de la tarde ya con 45 minutos
15: Mujer plena con Paulina Mosurrutia.
2: ¿Cómo estás querida Paulina Mosurrutia? Qué gusto saludarte, ¿eh?
9: Qué gusto saludarte desde aquí de Tierras Tapatías, ah, pero
2: dale.
9: siempre encantada de poder platicar un ratito de los temas que importan.
2: Oye, ¿tú eres de allá, de, de Tierras Zapatías?
9: Uh, viví aquí mucho tiempo, pero en realidad soy chilanga ah, Entonces bueno, vengo, vengo a ver un, parte, un, un poco de familia y descansar Oye, sí. sí, 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 <risa> eso,
2: eso me parece muy bien porque siempre andas muy activa Entonces también te mereces un descanso, por supuesto Te
9: agradezco, te Oye. agradezco, pero lo que no, los que no han descansado Ajá. de eh, Arruinando la educación Sí. Así, así, así. Es la Secretaría de Educación Pública y no, la bueno. verdad es que la semana pasada nos la pasamos en ruedas de prensa y trabajando en el tema por los nuevos libros de texto que me gustaría dar un poquito de contexto para que la gente que no está empapada del tema sepa qué está pasando, ¿te okay, parece? a ver, venga. Pues mira, eh, después de la crisis post pandemia, en donde quedaron más de un millón cuatrocientos mil alumnos fuera de las aulas, donde hay una crisis de dos años de conocimientos, truncos, eh, el, la Secretaría de Educación Pública decide generar un nuevo modelo educativo. En vez de evaluar, regularizar y estabilizar, generan un nuevo modelo que ha sido sumamente opaco y van a ser un, un modelo que, que tiene pues graves problemas. Y acaban de sacar a la luz solo el libro de los profesores de, primero, de primaria pero bueno, habla que se puede hablar como, como coloquialmente hablamos, es decir, dicen que otra opción es hablar como dijiste, veniste, uh -huh. quitan toda la parte medular de lectoescritura, o por lo menos la dejan muy reducida, y ponen a enseñar a los niños cómo hacer una reunión eh, política para que los niños puedan debatir si son opresores o oprimidos, cómo hacer estas... Eh, reuniones y cómo llevar una minuta. Les hablan de, de personajes que están eh, ligados a, a los gustos de la presidencia, no sé, de Felipe Ángeles, de Pancho Villa. ¿Y por qué esto es tan grave? Primero, porque este año es prioritario para consolidar la lectoescritura, que es la base de cualquier educación. Segundo, porque están politizando la educación. Y me parece que no hay nada más ruin que ideologizar la educación y quitarles las herramientas básicas a los mexicanos para tener una educación de calidad y por lo tanto un empleo digno, ¿no? La lectoescritura es indispensable, así como la lógico-matemática y las ciencias es, son las tres áreas que miden los organismos internacionales para saber el nivel de educación de un país, entonces, bueno, pues ha sido una discusión enorme Te exigimos ya y la oficialidad de partes a la Secretaría de Educación Pública que transparente el proceso, que muestre los demás libros y desgraciadamente cuando hablamos de esto pues se vuelve una guerra política donde los que están de derecha nos apoyan los que están de sí. izquierda no, nos tiran y no entendemos que más allá del partido político que, que, que te parezca idóneo para tu pensamiento, con la educación no se debe de meter la política porque la Constitución en el artículo 3 dice que la educación tiene que ser laica, científica y gratuita. Entonces, pues, con los niños no, ¿no? ¿Cómo ves el Oye, problemita que nos
2: quedamos? Dice, no, 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 es, es, es importantísimo y gravísimo lo que nos platicas y se tiene que legislar al respecto, digo, porque, a ver, el tema de que a tu hija, a tu hijo le estén, digo, metiendo una idea, digo, de... de pues politizada, de la que sea, de derecha, de
9: izquierda, de la que sea, por supuesto. Fíjate que es complicado legislar este tema porque eh, la Secretaría de Educación Pública depende directamente del Ejecutivo. Uh -huh. la las únicas medidas que hemos podido tomar han sido pues constitucionales, es decir, el amparo. Con un amparo detuvimos la prueba piloto de 960 escuelas, además públicas, con las que iban a aprobar el modelo inexistente. Y, y, y también eh, detuvimos que le quitaran la, la la capacidad a los profesores de evaluar a los alumnos, que no quitaran las materias como matemáticas, es decir, pues llevamos dos años en una lucha frontal en donde pues nos preocupa muchísimo que se esté jugando con los niños y que además... Cuando tú les quitas estas herramientas básicas educativas, pues entonces generas una masa que tiene que vivir de subsidios y, y, y por lo pronto, pues desde Educación con Rumbo hemos tratado de hacer un esfuerzo importante por detener esto. Pero sí agradecemos, Manuel, que nos abras estos espacios, porque la gente se tiene que concientizar de lo que está pasando y que esto eh, te, estén tus hijos en escuelas particulares o públicas, pues todos los libros de la Secretaría de Educación Pública llegan a todas las escuelas. Y es algo que tenemos que trabajar y que
2: empujar para que no pase. Sin duda, sin duda es un tema que se le tiene que poner atención porque se trata de niños y la educación es lo primordial para que este país pueda salir adelante.
9: Absolutamente. Y ya tenemos una crisis educativa por la pandemia y no podemos dejar que se agrave con un modelo opaco, falta de, de consistencia pedagógica y que se utilice pues para tener más herramientas para perpetuar el poder esta administración.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, la gente que te viene escuchando. Pau, ¿dónde te puedes seguir?
9: Pues en este caso específicamente nuestras redes de educación con rumbo que estamos haciendo un esfuerzo importante por comunicar el tema, tanto en Twitter como Facebook y las mías personales, Pau Amosurrutia en Twitter y las demás, Paulina Amosurrutia. Y gracias como siempre que me dejas contarte todas estas locuras que hacemos en pro de la Educación.
2: Al contrario, gracias a ti. Te mando un abrazo.
9: Un abrazo y bonito fin de semana.
2: Igualmente, Paulina Amosurrutia, aquí en Zona de Noticias. Bueno, hay una nota que también ya se replicó en algunos eh, medios de comunicación y que me llamó mucho la atención. Le estaba leyendo el, el día de ayer el Centro Federal de Reinserción Social, estos famosos ceferezos de Ramos Arispe, que está ubicado allá en las inmediaciones de de Saltillo, allá en Coahuila, eh, pues se ha convertido, dice, en, en un foco rojo de violaciones a los derechos humanos, de irregularidades graves, e incluso, pues espacio de un posible asesinato. Ahí, digo, es de lo que se está hablando. Hay equipos de, de investigación, periodistas que se han dedicado a, a indagar, ¿no? Entonces, sobre los funcionarios de esta penitenciaría federal que dirige Getzahel Martínez, pasan al menos 46 procesos de denuncias, mire, lo mismo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la Fiscalía General de la República y eh, el Poder Judicial de la Federación. Mire, eh, nada más esta sucursal, que está ya ubicada en, en Saltillo, le dicen la sucursal del infierno. Y bueno, pues eh, son investigaciones periodísticas, en este caso de Espectro de FM y se indaga, se indaba so, so, sobre una sospecha de, de un reo fallecido ¿no? y las quejas, mire, contra de servidores públicos de la penitenciaría interpuestas ante la CNDH pues ya aumentaron ahora de manera exponencial, de 26 recibidas en el segundo año de funcionamiento en 2019, pasó a 83 recibidas en el 2020 para aumentar a 180 para 2021 mire, de los al menos 46 procesos, 31 son individuales y 15 son colectivos y de grupos en los que 283 internos acusan a, a este sujeto, a Martínez Cisneros y a otros funcionarios, como por ejemplo, eh, también está por ahí el jefe de los servicios médicos del penal, de graves irregularidades. Entonces, todo lo que ocurre en los penales siempre es un tema, siempre es un tema conflictivo, pero en este caso, y hablando de, de este penal, en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe, pues las autoridades, este... Suceden todos los días, ¿no? Actos consecutivos de delito como, por ejemplo, la tortura, abuso de autoridad, las amenazas, las lesiones, y entre otros. ¿eh? Y bueno, pues eh, estaba leyendo esta investigación, me pareció muy interesante. La, la voy a compartir también ahí en redes sociales para que usted tenga una idea, de, de, de porque tiene nombres, tiene nombres, tiene documentos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eh, está bastante fuerte la, la, la situación. Entonces, lo invito a, a que esté, esté pendiente de mis redes sociales para poder yo replicar esta, esta información. Son las 2 de la tarde con 54 minutos en el Tiempo del Centro. Vámonos, eh, quien estuvo de festejo. Quien estuvo de festejo en la semana fue el rapero estadounidense Stanley Kirk, mundialmente conocido como MC Hammer, que cumplió 61 años el pasado jueves 30 de marzo y por eso escuchamos You Can't Touch This, su más grande éxito lanzado en el año 1990. Vamos a una pausa. Está usted en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Volvemos. My, 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 my
17: oh, music. Oh.
2: Tres de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida. Bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Zona de noticias. Bueno, pues ya estamos por acá. Gina Monroy, ¿cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, pues aquí listos con información. Estaba viendo yo los eh, videos. Qué desesperación y qué tragedia lo ocurrido hoy en Teotihuacán. Para los que no saben si están informando con nosotros, una familia, pues van, como cualquier turista, eran de la Ciudad de México, llegan a Tutihuacán, ahí en el Estado de México, esta zona arqueológica, y bueno, pues te ofrecen paseos en globo aerostático, que es una atracción de ya hace muchos años, también ahí en la zona arqueológica. Subes y pues tienes una vista panorámica espectacular. Desafortunadamente algo falló con el, el tema del gas. Se incendia el globo aerostático y bueno, pues de la familia que iban, que eran supongo el papá, la mamá y la hija, fallecen el padre y la madre y la hija parece que se arroja, ¿no?
18: Sí, esos son los primeros reportes. También están circulando, digo, no son versiones extra, bueno, extraoficiales, que al parecer era una compañía clandestina. Ni siquiera estaba Bien. en orden Entonces lo que se está comenzando Pues sobre todo a mover en redes sociales Es que, eh, pues imagínate Para estos periodos justo vacacionales sí, claro. ¿Cómo es que no están en regla?
2: Ese es uno Y la otra, ¿cómo va a impactar ahora? Digo, independientemente de ya lo ocurrido De esta tragedia ¿Cómo les va a impactar en, en lo económico? Porque a ver Miren, me han dicho muchos. Mi novia, por ejemplo, me dijo el otro día, este, aviéntate del de, de paracaídas, o vamos a aventarnos paracaídas. ¿No? no, no. No. O sea, la verdad es que es algo que yo no haría, ¿no? A aventarme de sí. un paracaídas. Digo, la estadística es baja de, de, que no se abre el paracaídas, etcétera, pero yo no quiero ser esa estadística. ¿sabes? Claro. Porque sí ha llegado a ocurrir. Sí ha llegado a ocurrir que no se abre el paracaídas. Ha habido tragedias y yo no quiero ser una de ellas. Sí. ¿no? o sea La verdad es que eh, es arriesgarse no digo si sí es padre se ha de sentir padrísimo pero no, no, no la verdad es que yo no lo haría no.
18: yo por ejemplo les comentaba aquí en cabina que a mí me gustaría mucho ese viaje en globo uh -huh. pero si sí lo he pensado qué haces claro no si pasan estos accidentes y
2: es a lo que iba ahora pasa sucede esta tragedia ya sucedió uh -huh. no y, y después de esto a ver yo no me animaría a subirme a un globo aerostático no ya no, no. me animé porque ya vimos que sí pasa uh -huh. sí sucede Sí, las sí, tragedias, sí. ¿no? Y ahí está, ahí está la muestra. Desafortunado, ya se lo platicábamos al inicio de este, de este espacio, ¿no? Esta familia que viajaba. Y ahí está, ahorita es tendencia, por supuesto, ahí en las redes sociales. Qué, qué lamentable. Y ahora qué medidas se van a tomar, y por supuesto que va a impactar ahí en, en lo económico y en lo turístico, en, en la zona arqueológica. Así a ver es. si las familias dicen, oye, a ver, me quiero claro. subir un nuevo estático, pues claro que no.
18: Sí, totalmente, de acuerdo.
2: ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, Gina Monroy. Bueno, pues, oiga, escríbanos en Twitter, arroba Samacona al aire y también mándanos mensajes. 55 80 69 79 42 ¿Qué opina de lo que le estamos platicando? 55 80 69 79 42. Mándenos también un audio. Ahí aquí vamos a estar dándole salida a todos y cada uno Sin de groserías. sus mensajes y groserías, por, sí, favor. por favor. No, aumentadas, no, ¿no? ¿Para qué? No, ¿no? Es,
18: fin no semana, es fin de semana, empezaron las vacaciones. Estamos a gusto. Sí, ¿Estás sí, de acuerdo? Totalmente.
2: Exactamente. Bueno, pues ya. Cuando son las 3 de la tarde con 4 minutos. Ya está aquí Gina Monroy para el resumen de Noticias. Adelante.
18: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encuentra en Acapulco, Guerrero, donde expresó que confía en la continuidad del proyecto de la cuarta transformación en el país durante las elecciones de este año y en el 2024. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que marzo tuvo un cierre violento al registrar el viernes 105 víctimas de homicidio doloso, su cifra más alta con un total de 2.283 asesinatos en el país. Tome nota, a partir del 3 de abril se llevarán a cabo obras viales de manera ininterrumpida todos los días de la semana en la autopista México-Puebla en el tramo de Santa Marta a Chalco. El Bosque de Chapultepec espera unos 3 millones de visitantes durante este periodo vacacional de Semana Santa. Mónica Pacheco, directora del Bosque, informó que han desplegado un operativo con unas 500 personas de 15 dependencias diferentes para dar atención a los visitantes. La tasa mexicana de desempleo bajó en febrero pasado al 2.7% de la población económicamente activa, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi. En noticias internacionales, El Salvador condenó la actuación del personal de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, en lo que 38 migrantes murieron, entre ellos varios salvadoreños, y exigió se haga una investigación exhaustiva. Este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Nueva York para presentarse ante el juez por el caso de la actriz porno Stormy Daniels. La cita en el juzgado es a las 14 con 15 horas, tiempo local, y ahí se dará la lectura de los cargos que se le imputan. Si no tienen plan para la que cuando termine zona de noticias Hoy tendrá lugar el Gran Cumbión 2023 en el Zócalo de la Ciudad de México Que va a reunir a tres bandas de gran trayectoria de ese género Margarita la Diosa de la Cumbia, a quien estamos escuchando
2: Cumbia Kings y Los Asquis Ah, los, ¿eso, ¿cuándo, ¿Cuándo? ¿Dónde?
6: Hoy, ¿Con qué se comen, hoy, ah, hoy,
18: terminando zona de noticias se pueden ir a bailar al Zócalo capitalino
2: Híjole, les fallo porque me voy a lanzar a ver a Sin Bandera Más fresco. A Jardines de México. de México
18: De Morelos, ¿no? ¿De Morelos? Sí. No, pero
2: no se llama Jardines de México
18: Bueno, pero sí Bueno, son de México <ríe> sí.
2: ¿sabes? sí. Pero bueno, sí, eso, efectivamente allá en Morelos, también va a estar Sin Bandera A ver si nos despedimos una de Sin Bandera, ¿te parece? Bien? Me parece perfecto Muy bien, gracias Gina
18: Gracias Manuel
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Pues ya son las 3 de la tarde con 7 minutos. Llega una de las secciones consentidas aquí en Zona de Noticias, que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien como siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pau?
7: ¿Cómo estás, Manuel? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que amablemente nos están escuchando este sabadito, que ya empezaron las vacaciones, Manuel.
2: Comienzan las vacaciones, comienza, y bueno, el calor comenzó desde hace eh, un mes, más o menos, y, este, y está bastante eh, fuerte la temperatura hoy aquí en la zona metropolitana, mi querida Pau.
7: Pues por eso les voy a preparar una ensalada que es muy fresca, muy rica y muy fácil para que se animen a prepararla el fin de semana, ¿te parece? Me
2: parece excelente. ¿Cómo la hacemos?
7: ¿Tú ya tienes tu recetario a la mano, Manuel?
2: Tengo listo el recetario y la pluma.
7: Perfecto. Mira, para esta receta vamos a necesitar comprar un paquete de surini. Uh -huh. Que lo encuentras en la zona de la pescadería en el súper. Okay. Vas a poner dos pepinos,
4: uh -huh.
7: un aguacate, uh
4: -huh.
2: ok,
7: ajonjolí en cantidad necesaria,
2: ajonjolí, ok, uh
7: -huh. Uh -huh. vinagre de arroz,
4: ajá, uh -huh.
7: media taza, ajá,
4: uh -huh.
7: Con un cuarto de taza de azúcar. Uh -huh. Dos cucharadas de soya.
4: Uh -huh.
7: Y la ralladura de medio jengibre.
2: De medio jengibre.
7: Así es. Lo único que tienes que hacer es rebanar muy delgadito tu pepino con todo y la piel. Ajá. El aguacate que, pues, esté en su mejor momento madurito, cortar cubitos. Ajá. Desmenuzar el cangrejo o surini. Ok. Y lo vamos a bañar con el aderezo que se prepara con todos los ingredientes que te di, que es el vinagre de arroz, el azúcar, el jengibre y la soya. Ok. Todos estos los vas a revolver en un tazoncito hasta que el azúcar se funda por completo, que todos los ingredientes estén muy bien mezclados. Y ya que lo tienes así, bañas por completo tu surimi, tu pepino y tu aguacate. Y terminas espolvoreando con ajonjolí. Ok. ¿Qué te parece de fácil la receta, Manuel?
2: Está muy práctica, muy sencilla y muy rica. Además, eh, para este calor se antoja. Siempre y las y
7: económica, eh. déjame
2: decirte que también es económica. Ok, ok. Miren, para los que nos vienen escuchando uh -huh. ahí, este, pues está muy práctica, está económica. ¿Qué necesitamos para esta ensalada de surimi oriental? Un paquete de surimi que usted lo encuentra ahí en, en el supermercado. Necesitamos dos pepinos, aguacate, ajonjolí, vinagre de... De arroz, media taza, un cuarto de taza de azúcar, dos cucharadas de soya, ralladura de medio jengibre también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rebanar el pepino con todo y la piel, y el aguacate también lo vamos a, a partir en cubitos. Eh, vamos a desmenuzar el surimi, vamos a bañar con el aderezo con los ingredientes previos, con, con los que ya le platiqué, vamos a revolver todo en un tazón y que el azúcar se funda con, por completo, vamos a revolver pues, perfectamente y entonces al final espolvoreamos con el ajonjoli. ¿es correcto?
7: Es perfecto, Manuel. Ya sabes que ya te volviste un superchef, como siempre te lo digo. Excelente. ¿Te vas a animar a hacerla?
2: Ya, sí, por supuesto. Además está muy fresco, se me antojó y ya tengo hambre además.
7: No, está fresca, económica y deliciosa. Así es que, que por favor nos escriben a todas las redes sociales de Gastrolar. qué tal les quedó, que nos manden fotos. Y que también nos digan cuáles son las recetas que quieren que compartamos los sábados. ¿Qué te parece, Manuel?
2: Me Ah, eso me parece muy buena idea. Escríbanos eh, en tus redes sociales también que te escriban cuáles son, por cierto, y también dónde te vemos, este, Pau.
7: Claro que sí. Recuerden que estamos al estilo de Paulina Bascal, lunes, miércoles y viernes, por el Heraldo Televisión, a las 11 de la mañana. También estamos en Sky y en Isi. Recuerden también que no se pueden perder martes y jueves Gastrolab, en los mismos canales de Legal Don Media Group. Y bueno, si quieren seguirnos más recetas y seguir ahí lo que hace La Chus Paulina, pues me pueden seguir en, en todas las redes sociales con Paulina Bascal, el de La Palomita Azul, para que no acerte imitación.
2: Excelente. Oye, pues te mando un abrazo como siempre y que tengas muy bonito sábado.
7: Igualmente, Manuel, que todos tengan muy bonito sábado y muy bonitas vacaciones. Con gracias. Mucho cuidado,
2: por favor. Mucha precaución, gracias. Gracias, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde, con 12 Minutos.
1: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Vámonos hasta la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. Encuentra Juan Guevara, quien saludo, como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi estimado Juan?
17: Mi estimadísimo Manolo Zamacona, fíjate que hay algo que no hice en México. Cuando estuve en febrero visitando a Heraldo Media Group, a nuestros socios, Ajá. fíjate que eh, tuve la oportunidad de visitar el foro de Gastrolab, Ajá. pero... Eh, y conocí en persona a Paulina Bascal Pero sabes una cosa, no tuve la oportunidad de probar sus recetas Y esto es un pecado mortal, mortal
2: Sí, sí es pecado, sí es pecado Porque además aquí, este... Es... ¿Cómo te explico que luego se salen los aromas por aquí? Porque además, tú sabes que al lado de la cabina de radio Está justo el foro donde se graba Gastronomía. Entonces, claro. luego salen los aromas aquí culinarios Que bueno, pues también nos interceptan, ¿eh?
17: Fíjate que, fíjate que fue un pecado mortal, pero bueno, le mando un saludo a, a Paulina Abascal, obviamente. ¿Y qué tiene que ver, fíjate, qué tiene que ver Paulina Abascal, nuestra compañera de Gastrolab, con tecnología el día de hoy? Uh -huh. ¿no? Fíjate que eh, en la semana pasada, eh, más bien esta semana, Elon Musk publica una carta donde varias empresas de tecnología piden que se detenga el desarrollo de la inteligencia artificial específicamente con OpenChat, ¿no? Okay. Eh, y esto fue, eh, despertó muchas inquietudes, porque estamos empezando a ver que OpenChat, eh, el nuevo sistema de inteligencia artificial, puede hacer muchas de las cosas que pueden de alguna manera eh, empezar a, sustituir muchas de las cosas que hacemos normalmente. Por ejemplo, tú le puedes poner a OpenChat, escríbeme un discurso y te lo escribe, escríbeme un script para un comercial de radio y te lo escribe, escríbeme un script para un programa de televisión te lo escribe, o inclusive pásame la receta de esto y te lo escribe. Uh -huh. Entonces, eh, se están empezando a despertar muchas inquietudes porque ¿qué va a suceder con la inteligencia artificial dentro de cinco, a cinco años, es decir, en el 2028, eh, en los empleos en nuestros países, ¿no? Entonces, primero eh, tenemos que entender que la inteligencia artificial ya existe, es algo que ya está está funcionando, tenemos acceso con esto y hay varias eh, industrias que están peligrando porque se puede utilizar... Open Chat o se puede utilizar sistemas de inteligencia artificial para reemplazar empleos. El primero, por ejemplo, el servicio al cliente. O sea, ya un sistema de chat que puede tener voz puede reemplazar el 100% el servicio al cliente. Los escritores están teniendo problemas porque ahora puedes escribir un libro en una hora sí. dándole a... En una hora, Manolo Zamacona, entiéndeme, en una hora puedes escribir un libro... ...dándole datos a Open Chat para poder escribir la trama... ...los personajes, de qué se trata... ...y te y te presenta el borrador que solamente editas... ...de hecho, por ejemplo, en universidades de Estados Unidos... ...se está bloqueando OpenChat porque ahora los chavos... Pues, sí, ...ahora presentan las tareas hechas por OpenChat. ...o sea, imagínate, ¿no? O sea, ya no es copiar como tú y yo en la escuela... ...ahora presentas un, una super tarea... ...pero te la hizo la inteligencia artificial... Hubo, hubo ciertas repercusiones para un pastor aquí en Houston que se le se le ocurrió escribir la homilía con Open Chat y este porque dieron cuenta no o sea ya sabes que ya sabes que eh, vive el pecado mal la virtud con algunos de estos individuos entonces bueno pues la homilía se le escribió eh, Open Chat entonces qué tiene que ver esto con México qué tiene que ver con Estados Unidos qué tiene que ver con nuestra vida personal bueno en primer lugar eh, OpenChat está a un paso, y cuando te digo un paso me refiero a meses, de tener una interfase que tenga video y que tenga voz. Es decir, que tú puedas relacionarte con OpenChat por medio de un avatar, por medio de un sistema de voz, de manera que, pues de alguna manera, este, puedas tener una interacción como si estuvieras hablando con otra persona. ¿Sí? ¿Tú has probado, tú has utilizado OpenChat o no, lo has, no, no has tenido esa experiencia?
2: Fíjate que tuve esa plática con mis amigos la semana pasada y justo estábamos platicando de eso, de OpenChat. ¿Por qué? Porque las escuelas, pues también si te piden un ensayo, las propias tareas, pues ya las haces a través de esta plataforma. Esa, esa aplicación es una página. No, es una
17: página. Es una, no, es una página. página ¿no? Chat.openai.com o sea, chat Pones tus datos y pones la pregunta y empieza empieza a dialogar con eh, OpenChat eh, y sí, te hace las tareas completas. Tú que eres, tú que eres maestro de maestros, eh, ¿qué, qué, qué, qué está, por ejemplo, ¿qué estás haciendo para evitar que no llegue un Exacto. muchachillo a que te presente la tarea y que digas qué bárbaro, qué bien hizo la tarea? pero se la voló con open Chat. ¿Hay alguna cosa que estén haciendo ustedes o todavía nada?
2: No, pero tengo entendido, digo, no lo sé, pero ya hay alguna aplicación o una página en donde te dice también si ya lo hiciste a través de esta de esta página, ¿no? Digamos, o, o no existe. Porque, digo, por lo que estamos platicando, creo que ya en algunas escuelas lo están implementando. Y es que, pues imagínate, o sea, te, te dejan un ensayo ahora que tanto está el tema de, de, este, de los plagios, etcétera. Pues, o sea... Tú le pones, oye, hazme el ensayo de acerca de esto y te lo hace. O sea, ¿de qué sirve claro, entonces claro, todo, no?
17: Claro, 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 claro. Eh, este Aquí en Estados Unidos no se, no se presentan tesis para graduarte, pero ya sabes, ¿no? Yo creo que si la, si la jueza, este ahí en es México, ¿no? ya Esta muchacha que está en plagio su tesis, pues, si tuviera oportunidad de hacerlo en Open Chat a lo mejor lo hubiera hecho así, ¿no? Y así mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que, qué es el futuro que viene para poder concretar el segmento? Bueno, en primer lugar... Eh, va a haber muchos dentro de nada, vamos a tener una interfase de audio y video con OpenChat Y con diferentes sistemas de inteligencia artificial Esto significa que vamos a poder hablar con las computadoras como hablamos con otra persona Y tener diálogos eh, completa y totalmente Que pasan un, un, un test, una prueba que se llama la prueba de Turing, Que es decir, que no te das cuenta que estás hablando con un robot Esto es algo que estamos a nada Número dos, va a haber industrias que se van a ver afectadas muy seriamente porque la inteligencia artificial los va a reemplazar completos. Ya les dije, escritores, ya les dije, sistemas de eh, eh, servicio al cliente, ventas, eh, manejo de clientes. Todas esas industrias van a tener un problema porque en lugar de pagarle un vendedor, pues le pagas a OpenChat o generas una aplicación con OpenChat de manera que pueda darle servicio a tus clientes. Entonces esto va a empezar a afectar a las industrias en ambos países uh -huh. y es parte del desarrollo que tenemos que tener. Aquí el tema es qué tanto puedes, podemos depender de la inteligencia artificial. Eh, yo me acuerdo en la escuela cuando estudiaba en México hace mucho tiempo pues que no te permitían la calculadora y ahora las calculadoras se permiten. Claro. ¿no? Entonces se va a volver un instrumento que va a cambiar y va a revolucionar la forma en la que avanzamos en la tecnología porque obviamente los resultados que podemos tener se potencian cuando tenemos un sistema de inteligencia artificial en la mano. Entonces, este, ya hay locutores artificiales, lo hemos visto. Entonces, sí. Digo, no por no, no por echarnos a nosotros, ¿no? pero ya hay. Y este y vamos a ver qué pasa en los próximos cinco años en donde se van a integrar estos sistemas de inteligencia artificial con autómatas, con androides, que bueno... Que a lo mejor te pueden recibir a la hora que vayas a algún lugar, a un hotel, por ejemplo, y te carguen las maletas. Eso es lo que viene en cinco años, mi querido Samacón.
2: Híjole, qué interesante tema y también, pues, este, cómo nos va ganando, ¿no? La tecnología en, en todos sentidos. Pero bueno, siempre es interesante. La gente que tiene alguna duda, ¿dónde te puede escribir Juan Guevara? Creo que se cortó en la comunicación. Pero bueno, yo, yo le digo la red social, Juan Guevara TV. Esa es la red social Juan Guevara TV Ahí lo pueden encontrar en, en las redes sociales Y bueno pues vamos con las recomendaciones usted de, le gusta el teatro Vaya al teatro El teatro la verdad es que es muy padre Y hay varias opciones también Para si usted está de vacaciones aquí en la capital Que acuda
1: Teatro y más Con Verge Skerli
19: Para los amantes del teatro íntimo, dicha historia gira en torno a una mujer que desesperadamente trata de tomar quizá la última oportunidad de amar en su vida. No sin antes enfrentarse a su manipuladora madre, que una y otra vez la ha reprimido. Ven a disfrutar de esta interesante historia en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico todos los viernes a las 8 y los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Azul por Siempre Historia basada en la mítica fábula del pájaro azul, en donde dos jóvenes vecinos en un edificio antiguo de la colonia condesa se aventuran en la búsqueda del amor y la felicidad, no sin antes enfrentarse a sus más grandes miedos. Ven a disfrutar de esta entrañable historia todos los martes a las 8.45 en el Teatro Milán. Les Clowns espectacular Para los chiquitines en estas vacaciones, el único y original circo Atai de hermanos nos tiene preparados el más extraordinario show de payasos del que se tenga memoria ven a disfrutar con toda la familia de toda la magia de estos maravillosos e histriónicos personajes del 31 de marzo al 16 de abril martes, miércoles y jueves a las 7.30 y viernes, sábados y domingos a las 5 y a las 7 de la tarde en el Teatro Hidalgo Esto fue Teatro y Más Yo soy Birch Scarley Sígueme en mis redes sociales, arroba Curly, y en Facebook como Verges Villuendas. ¡Hasta la próxima!
2: Muchas gracias a Berches Kerly y bueno, pues ahora estamos escuchando Bad Guy, uno de los grandes éxitos de la cantautora estadounidense Billie Eilish, quien, estuvo, quien tuvo que pues, reprogramar su concierto el pasado 29 de marzo aquí en la capital debido a la tormenta que azotó la Ciudad de México y se presentó con éxito el jueves 30. 3 de la tarde, 24 minutos, regresamos a la recta final de Zona de Noticias, aquí a través de La Señal de Heraldo Radio, soy Manuel Zamacona, no le cambie.
20: So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad side. Make your mom sad side. Make your girlfriend mad side. I said your dad type. I'm the bad guy. Duh.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
6: ¿Viajas por carretera? Consulta la cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras.
2: Ya son las 3 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro. Oiga, eh, estaba leyendo un tuit de mi compañero Fernando Cruz, reportero, periodista. Dice, los dos fallecidos eran padre y madre de una niña de 13 años de edad. Esto le platico de, sobre el tema de Tutihuacán, del globo aerostático que se incendió hoy. Dice, los, falle los dos fallecidos eran padre y madre de una niña de 13 años de edad. Ambos intentaron salvarse arrojándose. Fallecieron, pero su hija resultó herida y hospitalizada La empresa responsable es Autocinema Regrovisor Experiencia Esto en el globo aerostático en Teotihuacán Y el piloto pues se dio a la fuga Así las cosas, así lo que se sabe hasta el momento Pero son impactantes ¿eh? las imágenes, qué tragedia Uno, bueno, La familia digo, llega, imagínese Y además no está regulada está esta empresa es Lo peor que se va a hacer ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Porque además, pues en, en tiempos de vacaciones, como los como lo son ahora, pues sube la demanda de estos atractivos turísticos. ¿Pero qué va a pasar ahora? Yo no me subía ¿no? por el propio miedo. Y vean nada más los comentarios en redes sociales, lo que le va a pegar a empresas que sí estaban registradas y reguladas. Pero bueno, pues es también parte de los riesgos que se corre ahora. ¿Qué acciones se van a tomar? En fin, escríbanos, escríbanos, arroba zamacona al aire. Tres de la tarde con treinta y dos minutos. Oiga, en otros temas, en otros temas, historias de el rey del parto inducido, del suministro de medicamentos sin consentimiento, también a las consecuencias fatales. Mire, esta historia nos la va a platicar eh, Marcela Nochebuen. Ella es periodista de Animal Político, quien saludo en la línea telefónica con mucho gusto. Marcela, ¿cómo estás? Buena tarde.
18: Hola, ¿qué tal
8: Manuel? ¿Bien y tú?
2: Muy bien, con el gusto de saludarte y bueno, pues por lo que ponía en contexto, ¿no? Este tema del de rey del parto inducido, platícanos para los que nos vienen escuchando de qué se trata.
8: Pues sí, justo primero para poner un poco en contexto, quiero decirte en principio que este caso eh, pues lo documentamos en un contexto que detallamos también ampliamente en otra entrega en el que en México los médicos que violentan o llevan a cabo malas prácticas, pues pueden contar con una sola certeza, que es que no van a enfrentar sanciones más allá de alguna indemnización y que podrán continuar con su práctica profesional. Y justo una de estas historias, pues es un caso que conocimos de una denuncia civil que se promovió en contra del ginecostetra Jesús Luján, que eh, trabaja en Vite Médica por el fallecimiento de una bebé tras un parto que se complicó, por el suministro de un medicamento contraindicado.
4: Uh -huh.
8: Es muy importante eh, destacar que esta denuncia fue ganada en las dos primeras instancias. En la última, desgraciadamente, la Suprema Corte le dio la razón al médico únicamente desestimando la validez de una receta que en realidad se había generado en su consulta. Y bueno, eh, fue a través de este caso que descubrimos también otro caso de Marina. En este caso su nombre fue cambiado para resguardar su anonimato, perdón. Ella estuvo muy cerca de morir después del parto por la detección tardía del síndrome de Gel. Y también aquí es importante subrayar que ella ganó esta denuncia, pero únicamente resultó en una compensación económica, como te decía, y Jesús Luján continuó ejerciendo. Y bueno, así durante meses fuimos encontrando y documentando más casos, muchos de los cuales pues, no se denunciaron legalmente por las razones que ya te mencionaba, pero que hasta el momento, junto con los que publicamos ya posterior a, a la primera entrega, que en es la que tú mencionabas, suman ya 31 relacionados con el mismo médico. Y pues lo que quiero decirte también es que los principales señalamientos son el suministro de medicamentos sin consentimiento, esto además lo confirmó uno de sus ex colegas, las intervenciones quirúrgicas innecesarias, las complicaciones severas en procesos sencillos, la retención de expedientes médicos, y las afectaciones severas para recién nacidos. Estamos hablando además de al menos cuatro fallecimientos de eh, recién nacidos. Eh, uno de ellos está relatado en las propias palabras de Teresa Lartigue, en un texto que ella escribió para Animal Político en El Plumaje, donde recuerda la muerte de su nieto a los seis días de nacido tras forzar una expulsión en lugar de optar por una cesárea. Otro es el caso de Andrea. Ella nos relató que a su hija le detectaron tardíamente el síndrome de Edward. Esto es una alteración genética causada por la presencia de tres cromosomas 18 y es prácticamente incompatible con la vida. Eh, a la bebé le hicieron una operación a corazón abierto a los tres días y falleció a las tres semanas. Eh, otras, por fortuna, pues son sobrevivientes de violencias más sutiles, pero que han estado normalizadas o no se nombran, que conocemos pues ahora como violencia obstétrica, o de la inducción del parto sin consentimiento, cuando estamos hablando de un médico que es recomendado por su impulso al parto humanizado. En fin, eh, son muchos los testimonios que hemos recabado, te decía 31. Eh, otro más es el de Fernanda, que nos relató cómo a su hijo le diagnosticaron epilepsia por sufrimiento fetal, derivado de un parto mal llevado. El resto de las historias pues las pueden conocer en estas eh, ya tres entregas en Animal Político. Y eh, también quisiera comentarte que al doctor Jesús Luján lo buscamos eh, en la elaboración de este reportaje. Desde un principio dijo estar dispuesto a dar su versión, pero eh, para las primeras entregas su equipo dejó de dar seguimiento a la comunicación y después nos dijo que tiene tiempo hasta la semana de Pascua. Eh, y bueno, pues la segunda es reconocer todo este proceso eh, para las víctimas que han pues, decidido hacer públicas sus historias, se han reconocido en estas violencias, sobre todo 17 de ellas eh, nos contactaron a partir de la primera publicación, que digamos eran los primeros 14 de testimonios.
2: Eh, ¿Se ha hablado con alguna autoridad? Digo, porque pues es, es, es importante e impactante también lo que nos estás platicando, Marcela. ¿Se ha platicado con alguna autoridad ¿Se han, o, o qué seguiría? Digo, porque pues realmente son, son casos graves, ¿no?
8: Pues mira, desgraciadamente eh, el asunto con le, la mala práctica y la negligencia médica uh -huh. es que eh, pues, generalmente solo se puede denunciar a través de la vía civil o de la vía penal, que son procesos que tardan más de 10 años. Eh, estos dos casos que sí están demandados o sí están denunciados de este doctor justo llevaron más de 10 años y en uno de los casos, pues tres instancias, ahora se encuentra de hecho en una instancia internacional, eh, y pues este es un proceso que con frecuencia revictimiza y coloca en desventaja a las pacientes. Por otro lado está la CONAMED, eh, que pues en teoría sería la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, uh -huh. pero esta requiere la voluntad de la participación del doctor para que haya un proceso que solo es conciliatorio. Es decir, solo se llega a un acuerdo, pero esto requiere forzosamente que el médico esté eh, de acuerdo en que se haga esta conciliación. Por lo tanto, pues... Si el médico no está, eh, no pues la CONAME realmente resulta inoperante, ¿no? Y la otra cuestión es que eh, pues en la práctica privada los médicos simplemente rotan de hospital y eh, pues esto hace que puedan seguir ejerciendo con su práctica médica. Eh, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México sí ha puesto a disposición pues sus vías eh, por lo pronto para la atención eh, psicológica y la asesoría jurídica. Y bueno, pues eh, tal vez en algún punto las víctimas podrán considerar si se puede iniciar alguna otra acción, pero desgraciadamente el tema también de fondo es que en México no contamos con las autoridades necesarias para eh, investigar y denunciar un caso como estos, sobre todo en la práctica privada, ¿no? porque ninguna institución es realmente responsable o se hace responsable de
2: estas prácticas. Hola, bueno, Marcela, pues vamos a darle seguimiento al tema y si lo permites, pues estamos en comunicación los, los próximos días.
8: Sí, claro, con mucho gusto y te agradezco mucho el espacio.
2: No, gracias, gracias a ustedes. Es Marcela Nochebuena, periodista de Animal Político. Ya son las 3 de la tarde con 40 minutos.
11: Botiquín Heraldo.
2: Ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega. Tocayo, qué gusto saludarte como siempre. El gusto es mío, Tocayo. Un fuerte abrazo y también saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Oye, a ver, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Hoy vamos a platicar, y es
11: un tema que me han pedido, el tema del consumo de alcohol cuando las personas utilizan metformina, que principalmente es un medicamento para tratar la diabetes.
2: Ok, la metformina y, y otros medicamentos. ¿Cómo empezar a hablar?
11: Sí, pues yo creo que vale la pena, Tocayo, mencionar que si moderamos el consumo de alcohol cuando tomamos algún tipo de medicamento, y sobre todo de estos medicamentos de uso crónico como la metformina, uh -huh. podemos tener eh, la posibilidad de hacerlo, sin embargo, si
16: existe medicamento...
2: Ay, creo que se nos está yendo la comunicación ahí con el doctor Manuel Abariega. O le puso en altavoz el, el celular. Oiga, eh, tuiteó, tuiteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que restablecemos ahí la comunicación con, con el doctor Lavaría. Creo que ya está, ¿verdad? En la, en la línea, ¿no? Le van a volver a marcar. Ok. Bueno, eh, dice el presidente López Obrador, amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes. Padecen, lamentablemente, de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, solo el dinero, ni fortalecen valores mortales, morales, perdón, culturales y espirituales. Tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. Bueno, pues este es el tuit que que pone el presidente Andrés Manuel López Obrador hace aproximadamente unos 20 minutos. Ya retomamos la comunicación con el doctor Navariega. Adelante, doctor.
11: Ahora sí, estábamos Listo. platicando justamente entonces del consumo de alcohol y el uso de metformina. Les comentaba que, bueno, en este caso no existiría alguna condición si moderamos el consumo de alcohol. Es decir, si tomamos una copa o dos copas, prácticamente no podemos tener ahí alguna condición de riesgo aumentado. Sí, evidentemente... Eh, pues hay que disminuir o eh, prácticamente suprimir el consumo de alcohol cuando tomamos este tipo de medicamentos. Pero es importantísimo mencionar que hay medicamentos, sobre todo algunos antibióticos y algunos otros medicamentos, como los medicamentos para tratar los parásitos, que pueden tener un efecto sinérgico con el alcohol y potencializar el efecto ya sea del medicamento o del alcohol y eso generarnos eventos adversos.
2: ¿Qué riesgos podrían ser? Porque, a ver, este esto es un tema muy interesante para las personas que, que consumen alcohol, que están consumiendo medicamentos. También dices, oye, a ver, puedo, este, estoy tomando medicamento, ¿puedo tomar? Esa es la pregunta muy frecuente, supongo, ¿no?
11: Sí, esa es la pregunta más frecuente que nos hacen en consulta. Siempre sugerimos no tomar alcohol o no combinar bebidas alcohólicas con los medicamentos. Pero siempre es bueno preguntarle al médico, al profesional de la salud, eh, pues qué riesgo existe, ¿no?
3: Sí, claro. Vamos
11: a poner el ejemplo de un paciente diabético que toma sus medicamentos de manera crónica, de manera permanente. Bueno, si toma una copa o dos copas de alcohol, prácticamente no tenemos alguna condición de riesgo o es muy poco probable que se genere un evento adverso. Pero si tenemos un paciente que está en un tratamiento por una infección y tiene un antibiótico, ahí sí podemos tener riesgo de complicaciones y regularmente lo que puede llegar a suceder es que el efecto del alcohol se puede potencializar y generarnos toxicidad, o bien el efecto de los medicamentos puede también potencializarse y generar toxicidad y reacciones adversas secundarias.
2: Eso es interesante, eso es interesante, además eh, lo tomen muy en cuenta las personas que nos vienen escuchando. Eh, Tocayo, La Variega, ¿dónde este, puedo seguir en redes sociales? La gente, ¿dónde te puede seguir?
11: Claro que sí, pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Zarachaga. Si tienen alguna duda específica del medicamento que estén utilizando, háganme llegar todos sus comentarios y con gusto ahí les respondemos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y nos escuchamos.
11: Claro que sí, un fuerte abrazo para ti y para todo el auditorio.
2: Gracias, igualmente es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. 3 de la tarde ya con 44 minutos.
21: Soy Alex el Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana En esta ocasión les traigo dos recomendaciones que sin duda les volarán en la cabeza Llena de superhéroes, historias paranormales y que nos cuentan lo importante que es la familia Superman y Lois en HBO Max En esta serie veremos a Superman en una faceta más como Clark Kent, en una vida más laboral y siendo papá al lado de su amada Lois Lane en la comunidad de Smallville. Juntos tendrán que educar a sus hijos Jonathan y Jordan con la incertidumbre de saber si ellos heredarán los superpoderes de su padre. Mientras se reencuentran con amigos del pasado, llegó la hora de enfrentar la batalla más complicada de su vida, ser padres. en todas partes al mismo tiempo en PRIME Video. La película multiganadora del Oscar donde conoceremos a Evelyn Wong, una inmigrante china que se ve envuelta en una aventura donde ni ella misma sabe qué está pasando, y tendrá que viajar a través del vasto multiverso para salvar al mundo de una desgracia, mientras va conociendo otras versiones de ella. Desde mundos donde los dedos son salchicha, universos donde es experta en karate o simplemente es una roca, en esta historia nos presentan la importancia de la familia y lo pequeños que somos en el universo.
20: Not only what we
21: si quieres conocer estas y más recomendaciones y además de enterarte de lo último en el mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales, como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho.
1: Bye. Deportes en Zona de Noticias.
2: de la tarde ya 46 minutos, vámonos a los deportes con el Mister Caloca ¿Cómo estás Adrián Caloca?
3: Mister del Montículo ¿Cómo está Muy buenas tardes con toda la información deportiva por supuesto y si me permite pues ¿Qué mejor que arrancar? con el rey de los deportes y es que durante la semana se dio el nuevo ranking de la Federación Internacional de Béisbol y Softball en el cual la selección mexicana ascendió puestos y ya se coloca como la tercer mejor selección a nivel baronil del rey de los deportes y por supuesto esto fue gracias a, a su destacada labor que tuvo en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué tal? En primer lugar está el actual campeón Japón y en segundo el campeón pasado Estados Unidos Mister.
2: Oye, sí, este pues la verdad es que nos da mucho gusto ¿no? por nuestro país, por el béisbol en especial, por este deporte que eh, lo platicaba lo platicaba con Alejandro Gómez el jueves, que por cierto nos invitaron ahí de la Merrill League Baseball este, al, al opening day, al, al inicio del de, arranque de la temporada de las grandes ligas. Y sí, efectivamente es un deporte que, pues, que está de moda, que después del Clásico Mundial mucha gente eh, volteó a ver que es de gran interés ya y que seguramente pues irá escalando. Estamos en el tercer lugar del ranking mundial, pero seguramente pues en el ranking también de, de nuestro país va, va a ascender mucho el tema del béisbol, ¿eh?
3: Indudablemente, indudablemente. Y ahora que el 30 de abril se juega el primer partido de temporada regular en la historia en nuestro país, de las grandes ligas, me refiero al Padres Gigantes, también va a ser un aliciente para que se siga apoyando a este. Deporte Y bueno, bien me lo mencionaba, el jueves, el opening day de las Grandes Ligas, pues ese mismo día vimos al señor Ramón Urias ser el primer mexicano de la temporada en conectar un cuadrangular en lo que fue el partido de sus oriones de Baltimore, me refiero a Urias, que derrotaron 10-9 a los Medias Rojas de Boston. Y justamente en ese momento los Yankees de Nueva York, los bombarderos del Bronx, se están enfrentando... A, se están enfrentando A los gigantes de San Francisco Que justo también va a ser uno de los equipos Que va a venir a jugar al, al Alfredo Artelú frente a los padres De San Diego ese fin de semana del 30 de abril Entonces pues bueno, va a ser una actividad bastante Bastante llamativa Y bueno, si me lo permite igual Ahora pasamos a la Liga MX Con los encuentros de este fin de semana, la jornada ya arrancó ayer con un empate sin goles entre Necaxa y Santos Laguna, y la victoria del Puebla, dos goles por cero a los bravos de Juárez allá en el norte del país. Para hoy, Pachuca estará recibiendo a Cruz Azul a las cinco de la tarde, América a las de la tarde en la cancha del Estadio Azteca frente a León, los rayados de Monterrey a las siete con quince frente a los suelos de Tijuana, y en el platillo fuerte del día, Atlas ...frente al Guadalajara... ...una edición más del clásico Tapatío... ...en el Estadio Jalisco... ...a las nueve con diez... ...y para el día de mañana... ...al mediodía... ...los Diablos Rojos del Toluca... ...frente a Tigres... ...en la capital Quince ...también Atlético San Luis... ...frente a Mazatlán... ...a las siete... ...Querétaro contra los Pumas... ...eso en cuanto a fútbol... ...y pasando al automovilismo... Recordar que hoy a las 11 de la noche, hora de México, se va a disputar el Gran Premio de Australia. Ayer vimos la calificación, una muy mala jugada para el mexicano Sergio Chico Pérez, que hoy arrancará desde la última posición y este se fue a descomponer su monoplaza. Mientras que su y pero el holandés y actual campeón Max Verstappen, gana la pole position. Vamos a ver si hoy Checo Pérez es capaz de remontar unos buenos cuantos puestos y sumar... Eh, puntos en lo que es el campeonato de pilotos en esta temporada que recién empieza, Mister.
2: Oye, pues eh, vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va a Checo Pérez. Es mañana el Gran Premio de, de Australia.
3: Sí, eh, por la diferencia de horario, hoy claro. a las 11 de la noche. Eso sí. Pero Ajá. sí. Justo, mister, así para que estemos al pendiente y pues ya les vamos a estar comentando por supuesto también en redes sociales todo lo que está sucediendo con el Gran Premio.
2: Me parece excelente. Bueno, oye, la gente, ¿dónde te puede seguir ahí en las redes?
3: Claro que sí, mister, es arroba Adrián Caloca, así como suena sea el o sea en Instagram, ahí estamos las 24-7 informando siempre de todo lo que corresponde al mundo de los deportes.
2: Bueno, pues ahí está, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, mister. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias, Adrián Caloca. Oiga, eh, nos estaban preguntando también aquí en las redes sobre eh, dónde pueden encontrar el reportaje que, que se hizo sobre... El tema de, de las cárceles allá en, en Coahuila. Bueno, a ver, eh, es lo que le decía: es el Centro Federal de Reinserción Social, que es el Cefereso de Ramos Arispe, ubicado ahí en las inmediaciones de Saltillo, Coahuila, que ya le platicaba, pues se ha convertido en un foco rojo eh, de violaciones ahí a, a lo que son los, los derechos humanos. Hay una investigación. La, entonces, eh, pues estaba bastante interesante, yo lo, lo leía y pues bueno, pues cuentan varias historias por ahí, medias turbias en, en este centro de, pues en, en estas cárceles, ¿no? Los reclusos eh, denuncian, entonces, la, de hecho la, la CNDH cada año realiza una evaluación a los centros penitenciarios del país. Este, digamos, esta evaluación es el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y los dos últimos informes del Ceferezo de Saltillo lo colocan más cerca de reprobar. Que de alcanzar una calificación favorable. Mire, de acuerdo al Sistema Informático de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario número 18, Coahuila, obtuvo una evaluación de 7.42, esto fue en 2020, y 7.19 en 2021. Y en este diagnóstico del 2020, la CNDH informa que el Ceferezo de Coahuila tenía una capacidad para internar a 2.620 reos, y una población de 1,374 internos con una evaluación media y con tendencia a la baja, detectando fallas en varios aspectos, en rubros como garantizar la integridad de las personas, la influencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y además de insuficiencias de vías también, de vías para la remisión de quejas probables, violaciones también a los derechos humanos. Fueron detectadas fallas graves en las condiciones de gobernabilidad del centro, se observa insuficiencia de personal de seguridad y custodia y, pues bueno, inexistencia de actividades educativas, en fin. Otro rubro en el que, en el, que el penal de Ramos Arizpe presenta graves fallas es la deficiente separación entre procesados y lo que son sentenciados, lo que afecta a la reinserción social. Bueno, pues ahí está, ahí está este pues reportaje que ya se publica en, en varios medios, es, es Ceferezo de Ramos Arispe, sucursal del infierno está en Espectro FM del equipo de investigación y también en varios medios de comunicación que ya lo no han replicado, salió el día de ayer en las 3 de la tarde con 54 minutos nos vamos, muchísimas gracias tenemos una cita mañana aquí en punto de las 2 de la tarde en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio eh, Nos los dejamos con sirena esta rola de, de Sin Bandera porque pues los voy a, ir a ver al rato allá a Cuernavaca, a Jardines de Morelos que es un lugar muy bonito entonces, pues ahí les estaré compartiendo algunas fotos Y videos en las redes sociales Arroba samacona al aire Los dejamos con esto, que la pasen muy bien tengan muy buena tarde de sábado Y hasta entonces
4: Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta
12: Eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo Sueño, tú estás, sí. sí, eres sirena. Juego tu canto y me ojo en tu cadera. Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira, morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena. Como tus labios en mis labios, vuelve a casa. Te lo